0: Moin zum Börse N Podcast, dem Podcast rund ums Thema nachhaltige Geldanlage. Mein Name ist Markus Noack und ich bin seit mehr als 10 Jahren Unternehmer im Bereich der Nachhaltigkeit. Mit dem Portal Börse N und dem dazugehörigen Podcast möchte ich zusammen mit Börsenprofis, Finanzexperten und Anlegern dir das Thema nachhaltige Geldanlage näher bringen und verständlicher machen. Von Wasserstoffaktien über ETFs bis hin zu nachhaltigen Banken, wir erklären dir, wie du dein Geld sinnvoll anlegen kannst. Viel Spaß also mit einer weiteren Folge des Börse-N-Podcast. Moin Servus und Hallo zum Börse-N-Podcast. In der heutigen Folge möchte ich euch eine echte Bestseller-Autorin vorstellen und mit ihr über das Thema Finanzpodcasts reden. Ich sage herzlich willkommen zum Börse-N-Podcast Natascha Wegelin.
1: Hallo Markus, danke für die Einladung.
0: Ja, freut mich und vielleicht magst du dich tatsächlich nochmal denjenigen vorstellen, die dich noch nicht kennen und vielleicht im zu mal kurz auf deinen Podcast eingehen.
1: Ja, sehr gerne. Also ich bin Natascha Wegeling und ich habe vor jetzt ungefähr fünf Jahren angefangen unter madamoneypenny.de. Das war damals nur ein reiner Blog über meine eigenen Erfahrungen zu schreiben mit Geldanlage, mit Versicherungs Maklern und allem drum und dran, mhm. über was man da halt so stolpert, wenn man sich mal mit dem Thema beschäftigt. Und ja. habe dann recht schnell gemerkt, so, ach, wo sind denn eigentlich die ganzen Frauen bei dem Thema? Die waren so ein bisschen unsichtbar und habe mir dann gedacht, Mensch, das könnte doch irgendwie interessant sein, dass das Thema auch eher aus einer weiblichen Perspektive mal zu beleuchten. Ja, und mhm. jetzt, äh, fünf Jahre später, gibt es eben genau auch den Podcast dazu. Neben Facebook und YouTube und allen möglichen Klimbim sind wir da überall mhm. vertreten und versuchen eben besonders ähm, Frauen für das Thema Finanzen, finanzielle Unabhängigkeit zu sensibilisieren und sich da unabhängig zu machen, ja.
0: Ja, okay. Äh, das wäre auch tatsächlich meine erste Frage gewesen. Wie kommt diese Fokussierung ausschließlich auf Frauen?
1: Also tatsächlich aus meiner eigenen Erfahrung, ne, dass ich vor ein paar Jahren quasi da stand wie im, wie sagt man das, ein Ochs vorm Berg ja. <lacht> und ich wusste, wo soll ich denn jetzt irgendwie anfangen, so geht es ja ganz, ganz vielen und dann ja. hatte ich auch das Gefühl so als Frau, ja okay, schon klar, ein ETF ist ein ETF, der ist jetzt nicht rosa oder nicht blau, aber trotzdem hatte ich nicht so richtig das Gefühl, so verstanden zu werden, ich wollte jetzt auch nicht zum Sparkassenberater oder sonst irgendwo rennen und YouTube-Kanäle und auch andere Podcasts und so, das war immer recht männerdominiert und auch die Communities, da habe ich mich immer nie so richtig wohl gefühlt oder wurde da zugegebenermaßen auch belächelt, sodass ich dann dachte, okay, aber für uns Frauen ist es doch so ein unheimlich wichtiges Thema, nochmal mal eigentlich noch mal wichtiger als für Männer, <lacht> wenn, wenn man mhm. so sieht, wenn man sich die Statistiken zur Altersarmut und so weiter anguckt mhm. und von daher deswegen dieser thematische Fokus auf Frauen, weil ich denke, dass es da noch am meisten Nachholbedarf gibt.
0: Ähm, ja, dann würde es mich im Prinzip noch interessieren, äh, wie war denn eigentlich dein beruflicher Werdegang, der dich letztendlich ja auch qualifiziert äh, zu diesem äh, Blog und zum, zum Podcast selbst?
1: Also mein beruflicher Werdegang, ich habe ähm, etwas mit Wirtschaft und etwas mit Medien studiert. <lacht> ähm, also genau, Bachelor, Master gemacht. Bin dann in der Online-Welt hängen geblieben. Ähm, war bei Google, war bei Parship, habe dann mein erstes Unternehmen gegründet, wgsuche.de und Madame Money Penny ist es quasi mein zweites eigenes Projekt. Also wirtschaftlicher Hintergrund, wobei ich jetzt auch sagen muss, das war jetzt nie großartig. Also ja, wissen deine Zuhörerinnen und Zuhörer ja wahrscheinlich auch, äh, auch in der Schule lernt man nicht großartig viel über Finanzen und auch in einem Wirtschaftsstudium mhm. ist wenig über private Finanzen. Eigentlich alles Dann. andere außer, außer das halt. Und, mhm ich habe es mir tatsächlich dann hauptsächlich selbst angeeignet über die letzten Jahre, dass das komplette Wissen, Seminare, Bücher, alles Mögliche durchforstet und dann so das mir quasi ausgewählt, von dem ich dachte, das könnte für meine ja, für meine Zielgruppe interessant sein und bin so dann eben ähm, hauptsächlich bei ETFs dann auch hängen geblieben.
0: Okay, also es war schon am Ende irgendwie so ein persönlicher Antrieb, den du hattest, weil du selber gemerkt hast, äh, da gibt es irgendwie zu wenig Informationen zu und dann mache ich es doch mal selbst oder wie Ganz
1: kam's? genau, ja. Ganz genau, so war es ein bisschen, ja, okay. ganz ja. genau, also so, gibt es gibt diese schöne Scratch-Your-Own-Itch äh, ja. ja. in der Gründersprache, also wo, hast, wo, wo juckt es dich und äh, kratzt doch ja. einfach mal da und vielleicht gibt es ja ein ja. paar andere auch noch an der gleichen Stelle und so ja. ist das tatsächlich entstanden, ja.
0: ja sehr gut. Ähm, du sagst ja mit deinem Podcast, äh, dass der Podcast äh, für, deine, für deine finanzielle Unabhängigkeit ist, also für die äh, finanzielle Unabhängigkeit der Zuhörer sozusagen, der Zuhörerin. Ähm, wie gelingt denn die finanzielle Unabhängigkeit, wenn man deinen Podcast hört?
1: Also der Podcast, ähm, da haben wir verschiedene Formate. Ähm, es geht tatsächlich viel um ETFs, ja, also das sind ganz viele Interviews, die ich da publiziere, die mir, mir geführt wurden, das sind einzelne Vorträge von mir zu bestimmten Themen, aber wir fokussieren uns nicht nur jetzt auf reine Geldanlage, Aktien, ETF und so weiter, weil das ist, also war auch meine Erfahrung, da machen die Leute irgendwann dicht, zumindest meine Zielgruppe, das ist dann einfach too much an der Stelle, sondern wir mhm. kommen eher über das Thema Inspiration, Motivation, eigentlich mehr aus der Persönlichkeitsentwicklung, weil die These eben ist, okay, ja, ich brauche nicht immer der noch nie was davon gehört hat, der eh Angst hat vor Finanzen und sich das nicht so richtig zutraut, dem brauche ich nicht erzählen, wie, wie man sich einen ETF aussucht. So, da sind die mhm. noch lange nicht so weit. Sondern in dem Podcast geht es eigentlich eher darum, die Ängste zu nehmen, wie auch auf allen anderen Social Media und Content-Kanälen, die wir so bedienen, die kostenlosen. Da geht es darum, Ängste zu nehmen, äh, Glaubenssätze, positive Glaubenssätze aufzubauen, motivierende Stories von anderen Frauen zu teilen. Also alles dieses ja, auch du kannst es schaffen, auch du kannst es schaffen, auch, auch du kannst es mhm. schaffen, also das ist eigentlich mhm. so das komplette Mantra und mhm. ob, die, ob die Leute dann bei, bei mir bleiben und sagen, okay, so möchte ich lernen, wie das konkret geht mit Börsen und ETFs oder ob die dann weitergehen und sagen, ach nee, keine Lust, ich mache Immobilien, gehe woanders hin, das ist mir dann auch relativ wurscht, aber mhm. unser Ziel ist es halt gerade in dem Podcast auch erstmal so dieses Thema überhaupt, aufzumachen. Also das ist eigentlich ein Podcast für Menschen, die sich nie ein Finanzbuch wahrscheinlich durchlesen würden, mhm. aber irgendwie mal bei so einer Podcast-Folge hängen geblieben sind, weil sie es dann doch ganz spannend mhm. fanden und sich mit irgendwas auch identifizieren konnten, was ich da gesagt habe. Da geht es viel um ja, sich Ziele zu setzen, ähm, Disziplin, Zeitmanagement und dann eben gekoppelt mit, äh, mit verschiedenen Challenges meinetwegen zum Sparen oder so, Interviews mit anderen ähm, der spannenden Frauen, also tatsächlich, ich sag mal, 90 Prozent mehr Inspirations- und Motivations-Content.
0: Okay. Jetzt in der Podcast-Folge, jetzt speziell mit dir, aber wir haben auch einen Beitrag ähm, auf Börse N dazu geschrieben, zu den besten Finanzpodcasts Deutschlands. Da zähle ich mhm. jetzt mal deinen mit dazu. Ähm, was würdest du denn sagen, was macht deinen Podcast? Das ist ja gerade eben schon so ein bisschen erwähnt, aber mhm. was macht den besonders? Was ist vielleicht der USP deines Podcasts?
1: Um, oh, gute Frage. Ich würde sagen, der USP meines Podcasts ist vielleicht auch gegenüber, ja, das ist ja immer die Frage USP, was ist der Markt, ne? wie definiere ich, wie definier ich mhm. den Markt, aber wenn man jetzt mal als Finanzpodcast, wenn ich so an die Kollegen von Finanzfluss zum Beispiel denke oder auch andere mhm. oder Finanzrocker oder so, da mhm. ähm, geht es schon teilweise sehr tief rein in die einzelnen Themen. Also ich würde sagen, die gehen teilweise eher so spitz und tief und der Money Penny Podcast ist eigentlich eher breit und dafür ein bisschen oberflächlicher. Ne? Also das ist so ein okay. Einstiegsmedium, wer jetzt sich vielleicht eine Folge vom, äh, von mir irgendwie erst anhört und dann sagt, ja jetzt will ich aber nochmal genau rein in den Swap ETF, wie funktioniert ja. das auf kleinster Ebene, das wird man bei <lacht> mir nicht hören, dann da muss man eben dann zu, zu Daniel, zum Finanzrocker oder zum Finanzfluss oder wohin auch immer. Ähm, ja. Unser Unsere Aufgabe, so wie wir es begreifen, ist halt erstmal für das Thema zu sensibilisieren und ich glaube, dadurch ist es einfach ein guter Einstiegspodcast, den man auch mal so empfehlen kann, so ein bisschen, man bekommt das Thema Finanzen so ein bisschen untergemogelt, okay. Also, sodass man gar nicht erst Angst davor haben kann, schwupp, ist schon passiert, du bist schon drin. Aha.
0: Sehr gut, also ich nehme dich eher so wahr, dass du eher so als der Coach fungierst und weniger als der Finanzberater.
1: Ja, das auf jeden Fall. Ja, genau. Mhm. Das, das, das mhm. ist auch ein guter Punkt. Definitiv, ja. Dass ja, wir eigentlich klar. eher, ähm, also wir machen ja auch gar keine Beratung oder so, sondern das ist alles mhm. ähm, über ja, Coachings im weitesten Sinne oder Mentoring-Programm oder Kurse. Ähm, dass wir dann sagen, so, wir machen hier gar nichts für dich. ja. Wir, wir äh, sagen dir, welche Entscheidung du an welcher Stelle treffen musst, aber die Entscheidung mhm. darfst du dann gerne selber treffen. Also wir stehen mhm. hier an der Seitenlinie und begleiten, ähm, aber jetzt, da wird nichts ähm, individuell zusammengeschustert oder so. Hm.
0: Du bist ja auch im relativ engen Kontakt so mit, dein, mit deinen Zuhörern. Ne? Ich habe mir mal ein paar Folgen angehört, die könnt dir ja auch WhatsApp-Nachrichten schicken und dann reagierst du auf die WhatsApp-Nachrichten, Ja, genau. manchmal, manchmal auch ein bisschen emotional. Also du, du gehst <lacht> da schon auch richtig in die Themen rein. Äh, das heißt also, dich nervt es auch, wenn die Leute irgendwie zu wenig Ahnung haben und dann da äh, irgendwie sich auf Themen stürzen, die eigentlich komplexer sind, als es denen lieb
1: ist, oder? Ja, absolut. Ich weiß genau, welche Folge ah. du da gerade ansprichst. Das, das muss die letzte Money-Call-Folge gewesen ja, ja. sein. Genau, ja, das ist, das ist echt ein ganz cooles Format. Da schicken mir die Zuhörerinnen. Wie du schon sagtest, das ist eine Sprachnachricht über WhatsApp, können mir da ihre Frage stellen, ich beantworte die dann. Und das, was mich da so auf die Palme gebracht hat, war tatsächlich dann eine, eine Dame, die sagt, ja, jetzt habe ich irgendwie mein Depot und da, ich, da liegen jetzt 1.000 Euro drauf oder ich weiß gar nicht mehr. Also am Vokabular erkennt man schon alleine, dass die Leute keine Ahnung ja. haben, was sie da gerade tun. Und ja, das finde ich dann, das macht mich immer ja, wütend, ist übertrieben, aber das geht mir wirklich sehr auf die Nerven, wenn, ähm, ja, Leute dann meinen, okay, jetzt habe ich mir hier mal einen Podcast angehört oder mal einen Blogartikel gelesen, Natascha hat gesagt, ETFs, da google ich mir mal was zusammen, öffne irgendwo ja. ein Depot und äh, lege da meine ETFs rein, in Anführungsstrichen, so wie das dann ja. teilweise ja. formuliert wird. Oder ja. wissen sie, haben sie halt von Tun und Blasen keine Ahnung und das ist, so, das ist schon so die Krux an der Geschichte. Ne? Also das Schöne ist, es ist super einfach mit der Geldanlage heutzutage, alles online, wenige Klicks, das ist der Vorteil und der große Nachteil ist nämlich genau der gleiche, es ist so einfach online, es ist mit wenigen Klicks und viele wissen einfach nicht, was sie tun und sind dann komplett überrascht in der Krise und verkaufen und die Kurse rasseln weiter runter und dann ist die Börse schuld und Natascha ist schuld und alles ist böse. Ähm, mhm. Ja, das finde ich finde ich einfach dann, also es ist halt einfach gefährlich ne und ja, deswegen hämmer ich meinen Leuten ja eigentlich auch immer ein, ihr müsst wissen, was ihr tut, ihr müsst wissen, was ihr tut und das geht dann natürlich auch tiefer als, als so ein Podcast, ne, wenn es dann ja wirklich an die individuelle Strategie rangeht oder Risikobereitschaft, ähm, da hängt ja doch noch ein bisschen mehr dran, als einmal ETFs zu googeln.
0: Mhm. Gibt es denn auch noch andere Großthemen äh, außer ETFs, denen du dich äh, in deinem Podcast annimmst? Äh, und nächste Frage, ähm, an wen richtest du dich eigentlich mit deinem Podcast? Also sind es eher so die ähm, ja, die Leute äh, ohne großen Background oder schon so die Semi-Profis? Äh, wer ist so der durchschnittliche Zuhörer und die Zuhörerin?
1: Also durchschnittliche Zuhörerinnen-Zielgruppe sind tatsächlich absolute Beginner. Also, ähm, wie ich Anfang schon sagte, so die, die eigentlich nie einen Finanzpodcast hören würden oder kein Finanzbuch lesen würden, irgendwie wollen sie schon, weil <lacht> es interessiert sie, aber so richtig trauen sie dem Braten nicht, wissen nicht, wo sie anfangen sollen, ist doch irgendwie alles so Fimat, also so, so von dem, ich sag mal, Mindset her, kommen die, kommen die da rein zu uns. Und genau, ich würde sagen, das sind also hauptsächlich, äh, Frauen, aber auch erstaunlich auch viele Männer, muss ich auch mit dazu sagen. Ähm, hauptsächlich Frauen, ähm, Alter, so ja, fünf, ab 25 aufwärts geht es dann meistens los. Genau, und die Themen ist ich sage mal, im weitesten Sinne Finanzen, persönliche Finanzen. Da geht es auch um Sparen, da geht es auch um Geld in der Partnerschaft, da geht es eben auch um nachhaltige Investitionen, da geht es um äh, Unternehmertum hier und da auch mal, da geht es um Persönlichkeitsentwicklung, Motivation, also ganz verschiedene Themen, wo wir uns komplett abgrenzen, ist alles, was mit Versicherung zu tun hat, Immobilien zu tun hat. Also da gibt es dann wesentlich versiertere Experten und Expertinnen als mich, habe ich also von beiden keine Ahnung, von daher ähm, gebe ich da auch nicht meinen Senf dazu, aber ich sag mal, die Privatanlegerinnen, die halt losstarten wollen, die ähm, mehr erfahren wollen über Börse, über Aktien, über ETFs, da, die sind bei uns da dann komplett richtig, wie gesagt, wenn es dann so super tief reingeht in den mini-kleinsten Swapper, ähm, dann ist es nicht mehr unsere Zielgruppe.
0: Und wie stoßen die Leute auf dich?
1: Ja, gute Frage. Also ähm, den Podcast gibt es ja auch noch gar nicht so super lang. Ich glaube jetzt fast zwei Jahre. Mhm. Da waren wir fast schon einen Ticken spät dran, so, aber immer noch immer noch ganz gut. Und ja, da haben uns natürlich die Charts geholfen. Also natürlich sehr geholfen, dass es da schon eine Community gab. Die haben nur drauf gewartet und dann direkt mal in die Charts hochgespült, iTunes und Spotify und so weiter. Also ich glaube, darüber kommt recht viel, auch wenn wir da gefeatured werden. Mhm. Ähm, und ansonsten, ich sag mal so, das typische ne, Auftritt in anderen Podcasts ähm, oder halt es sind es sind Menschen, die eh schon irgendwie in der Madame Penny Community in einem Dunstkreis sind und jetzt, sich jetzt den Podcast halt auch noch anhören. Da weiß ich zum mhm. Beispiel gar nicht, wie wieder wie die Verteilung ist zwischen neuen Leuten und ähm, also ne, welche mit dem Podcast sozusagen die ersten Madame Money Penny Berührungspunkt haben, mhm. Mhm. wo sie der First Touch sind oder wie viele uns sowieso auch schon kannten. Weiß also ich zum Beispiel gar mhm. nicht, aber die Statistiken vom Podcast sind ja auch unterirdisch, da kriegt man ja irgendwie auch nichts raus. No. Das ist so richtig, nein, nein. also recht, recht wenig, ja. Mhm.
0: Jetzt kommen wir mal ähm, zum Ende hin noch zu, zu, dem, zu dem Großthema, was uns hier auch bei Börse N beschäftigt, äh, mhm. nämlich der nachhaltigen Geldanlage. Ja. Im kurzen Vorgespräch habe ich schon rausgehört, dass äh, das Thema auch dich äh, persönlich beschäftigt und wahrscheinlich auch viele deiner Zuhörerinnen. Ähm, welche Themen im Bereich der nachhaltigen Geldanlage äh, interessieren dich denn persönlich konkret?
1: Mhm. Also es ist auf jeden Fall ein Thema, das wirklich auch sehr stark gewachsen ist über die letzten Jahre. Hatte ich jetzt auch gar nicht so richtig auf dem Schirm, <lacht>, ehrlicherweise. Mhm. Ich bin damit angefangen okay. und ja. äh, ne, vor fünf Jahren. Und da war das Thema auch noch nicht so riesig wie heute. Also in den letzten zwei, drei Jahren hat sich da ja etliches getan. Auch außerhalb der Geldanlage natürlich. Mhm. Und ähm, genau, die Themen, äh, um die es da bei uns ähm, speziell geht, ich würde mal sagen, reichen von grüne Bank, grünes Konto, wo sich ja gerade auch viel tut mit Tomorrow und so weiter, Mhm. Ähm, hinzu, okay, ja, welche Aktienunternehmen sind denn eigentlich nachhaltig, welche ETFs sind denn eigentlich nachhaltig, wie kann ich das, was ich mir da ausgesucht habe, mein Portfolio an ETFs, wie kann ich das nachhaltig mir quasi zusammenbauen, ohne Waffen, ohne äh, Tabakindustrie, wie auch immer dann die Definition ist. Das sind eigentlich so die beiden, die beiden Themen, wobei der absolute Hauptschwerpunkt natürlich dann auf der Geldanlage liegt.
0: Mhm. Mhm. Genau. Und äh, kommen da deine Zuhörerinnen auch äh, direkt an dich äh, heran und fragen, was, was kann ich denn in dem Bereich machen? Also gibt es da richtig konkrete Fragen?
1: Ja, absolut. Also ich halte mich ja mit konkreten ja, Kaufempfehlungen immer zurück. Also die gebe ich ja nicht. Ja. Also hm. wer, ja, wenn mich ja, fragt, Natascha, welchen ETF soll ich? Ja, dann sage ich, okay, hast deine Hausaufgaben nicht gemacht, sonst wäre das nämlich klar, mhm. wenn du deine Strategie <lacht> hättest und dein Portfolio, welcher jetzt der richtige ETF für dich ist. Aber genau, ja, das ist ein ganz großes Thema, dass sie wirklich äh, aktiv auf mich zukommen und sagen, ja, Natascha, wie kann ich das jetzt irgendwie nachhaltig machen? Ist das überhaupt möglich? ja, ist ja Also, das ist ja schon eigentlich die Frage, wie hm. definiert jetzt jeder für sich gleich äh, Nachhaltigkeit? Was für den einen nachhaltig ist, muss für den anderen nicht gleich nachhaltig sein? Und so weiter und so fort. Ähm, da kann man sich ja dann auch stundenlang im Kreis drehen. Aber das ist tatsächlich ein hm. ähm, großes Thema, wird häufig nachgefragt, was kann ich denn da tun? Ähm, ich ja, bin dann manchmal auch ein bisschen äh, spitzfindig unterwegs und sage, okay, fang doch mal vorne an, hast du denn ein grünes Konto? Ähm, weil ich dann auch oft sehe, dass ja, Menschen, die vielleicht jetzt so in ihrem restlichen Leben jetzt nicht so super viel mehr Nachhaltigkeit am Hut haben, dass sie dann im, in dem Bereich quasi, der eh schon schwierig genug ist, dann noch mal mhm. einen draufsetzen und sie sagen, oh, jetzt muss das aber irgendwie alles hier perfekt sein und wenn das nicht geht, dann mache ich das gar nicht und so weiter, was ich auch alles verstehen kann. Aber ich, ähm, ja, drehe dann auch ganz gerne nochmal kurz die Wahrnehmung um und sage, okay, ist das jetzt wirklich, ja, mach erstmal deine Hausaufgaben, fang mal bei A an und nicht bei mhm. Z. Aber es ist auf jeden Fall ein sehr ähm, nachgefragtes Thema, immer wieder in der Community, definitiv, auch in der Facebook-Gruppe, mhm. überall, ja.
0: Okay. Würdest du sagen, dass deine ähm, Userschaft äh, auch schon so eine Nachhaltigkeitsaffinität hat oder, oder äh, würdest du eher sagen, mhm. dass das ganze Thema nachhaltige Geldanlage jetzt irgendwie mittlerweile so mainstreamig ist, dass auch deine User oder Userinnen jetzt im Prinzip auf so ein Thema stoßen?
1: Ich würde fast sagen, dass es ähm, vielleicht auch speziell in meiner Community ist. Ich würde fast sagen, dass es auch ein Frauenthema ist, ehrlich gesagt. Mhm. Also mhm. ich bin auch in manchen anderen, also ich bin natürlich in einigen Facebook-Gruppen auch, Aktien-Facebook-Gruppen und so weiter, von denen dann die meisten natürlich Männer dominiert sind. Da sehe ich das mhm. Thema jetzt nicht so super häufig, muss ich sagen. Mhm. Und mhm. auch so vom, vom Content her, das blitzt immer mal wieder auf. Ich meine, wir machen jetzt natürlich auch nicht, jede Woche was zur Nachhaltigkeit, das ist auch schon klar, ähm, aber so anhand der Nachfrage in der Community glaube ich, dass es schon ein sehr großes Thema, speziell auch bei uns ist, aber ich bin ja auch in meiner Bubble, ja, keine Ahnung, das ist so mein Eindruck. Mhm. Natürlich mhm. wächst es auch allgemein, äh, die Nachfrage danach, aber ich habe das Gefühl, dass speziell Frauen dann noch mal mehr drauf achten, ist aber nur meine subjektive Beobachtung.
0: Mhm. Ja, magst du wahrscheinlich schon recht haben, das ist eher ein, mhm. eher ein Frauenthema noch als ein Männerthema, wobei Okay, dann, ähm, ja, also letzte Frage im Prinzip, welche, welche Themen möchtest du zukünftig noch in deinem Podcast beackern äh, und was möchtest du eventuell noch optimieren, beziehungsweise vielleicht auch verändern bei deinem Podcast?
1: Hm. Ähm, welche Themen möchte ich noch beackern? Hm, ich würde tatsächlich noch gerne mehr rein in so äh, Ehevertragsgeschichten. Das ist jetzt hm. natürlich sehr, sehr auf Frauen gemünzt, ähm, weil die oft ja, leider dann das Nachsehen haben bei Scheidungen und Konsorten. Ähm, ja. Und also, das äh, sind schon eher so frauenspezifische Themen, sowas wie ihr Vertrag, sowas wie Erbe zum Beispiel, finde ich auch noch super spannend. Ähm, ja. Da kommt auch so langsam die Nachfrage, so in meiner Generation, okay, ja, ich habe jetzt hier einen sexuellen, sexuellen Betrag, was soll ich damit anfangen? Plus, ja. es ist ja. noch extrem emotional eben auch behaftet. Und ja, ähm, ja ich glaube, das, das sind ganz gute Themen. Und das Thema Nachhaltigkeit wird uns natürlich die ganze Zeit begleiten. Also da kommen jetzt auch immer mehr Möglichkeiten, gewisse Portfolios auch nachhaltig abzubilden. Da bleiben wir auf jeden Fall am Ball. Ja, und ansonsten sind wir da wirklich sehr, sehr flexibel. Also wenn wir eine gute Idee haben, dann ist das auch recht schnell umgesetzt, wie zum Beispiel mit den Money Calls. Ähm, andere Formate haben wir jetzt eher ein bisschen runtergeschraubt, wie zum Beispiel Interviewformate, wo ich ähm, andere Unternehmerinnen beispielsweise oder auch Sportlerinnen interviewe. Ja, da sind wir so ein bisschen Free-Flow unterwegs. haben wir jetzt so drei, vier feste Formate und alles andere so ein bisschen, wie es reinkommt, genau. Ja.
0: Okay, ähm, aber für dich geht es auf jeden Fall noch, die Reise geht noch weiter, ist noch nicht vorbei.
1: Auf jeden Fall, also okay. ich habe ja immer das Gefühl, ich wiederhole mich sehr häufig, eigentlich erzähle ich ja seit fünf Jahren das gleiche, so mehr oder weniger, aha, aha. aber auf ja, der ja. anderen Seite, ähm, gibt es dann natürlich auch noch ganz, ganz viel zu tun. Also es hören ja nicht alle Deutschen meinen Podcast. Also, von daher ja, ähm, kommt dann natürlich immer wieder neue Leute mit dazu. Und ich ne, ändere meine Meinung zwischendurch auch mal über gewisse Sachen oder ähm, lerne auch was Neues mit dazu. Von daher sind wir da noch lange nicht am Ende näher und Podcast ist einfach ein super schönes Format, sowieso. Mhm. Auch für mhm. die, die Zuhörer-Bindung ist ja nochmal was ganz anderes, als wenn man sich einen Blogartikel durchliest mit der ganzen Tonalität und so weiter. Ähm, genau, von daher werden wir da eher noch mehr machen als weniger im Podcast.
0: Und wenn neue Themen aufpoppen oder die Community mhm. mit neuen Themen an dich herantritt, äh, dann ähm, bereitest du dich da irgendwie autodidaktisch drauf vor oder wie machst du das?
1: Ähm, so oder so. Ne? Also manches, ähm, also ein Format, was ich zum Beispiel habe, ist dieses ähm, Money Talk. Das machen wir einmal im Monat, das ist dann live. Da ist es dann ja. wirklich so, dass ich mich dann auf ein Thema vorbereite und das quasi vortrage in Anführungsstrichen und danach ja. dann Fragen beantworte. Das ist aber auch so das einzige Format aktuell, was wirklich so ähm, haarklein vorbereitet ist und dann auch wirklich zu einem festen Thema. Die, die anderen Formate sind dann eher, ähm, dass ich Frauen aus der Community interview zu ihren Erfolgsgeschichten, dass ich interviewt werde von anderen Journalisten. Da geht es dann eben häufig um Geldanlage, Gehaltsverhandlungen und so weiter und so fort. Das ist so ein Strang und ähm, genau, also was es bei uns jetzt aktuell nicht gibt, ist, ähm, ich sitze vor meinem Mikrofon und erkläre, was eine ETF ist oder ich erkläre mhm. XY, sondern ähm, ja, eigentlich eher so die anderen Formate, die ich gerade genannt habe, weil die anderen Geschichten gibt es ja auch überall anders. Ne? Also muss ich mhm. da jetzt zum 18.000. Mal eine Podcast-Folge aufnehmen, was ein ETF ist? Das gibt es mhm. ja woanders. Also man muss ja nicht immer alles so ja, die Doktor klar. machen. Ja. Und das, das machen die Kollegen ja auch ganz wunderbar. Das könnte ich wahrscheinlich auch gar nicht besser. Von daher mhm. ähm, setze ich da eher auf den cross-medialen Effekt <lacht> sozusagen, mhm. dass sie meinen Podcast hören und natürlich super gerne auch noch ein, zwei weitere im Finanzbereich. Und so ist, so ist es ja meistens auch nicht nur eine Quelle mhm. dann gibt. Und ich denke, so haben sie dann einen ganz guten Rundum-Überblick.
0: Mhm. Ja, das hört sich doch gut an. Dann würde ich auch sagen, ja. dann ist unser kurzes, kurzes äh, Podcast-Gespräch an der Stelle auch schon vorbei. <lacht> äh, ich okay. wünsche dir auf jeden Fall weiterhin viel Erfolg mit Madame Moneypenny danke. und äh, auch persönlich auch. Ähm, viel, viel Glück und viel Gesundheit in den Corona-Zeiten.
1: Ja, danke und, dir äh, auch.
0: ja, Dann äh, auf bald. Vielen Dank. Ja,
1: auf bald. <lacht> danke, ja, Markus.
0: Okay. Ciao. Ciao. Das war's auch schon wieder, der Börse in Podcast zum Thema nachhaltige Geldanlage. Es würde mich freuen, wenn dir der Börse in Podcast gefällt und du uns bei den gängigen Streaming-Plattformen abonnierst, einen Kommentar da lässt oder einfach deinen Leuten von unserem Format erzählst. In diesem Sinne, besten Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, euer Markus.